0: Si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en Juegorobotica.es Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en tecnodemia.com Ponte en contacto y hablamos. En los últimos días hemos tenido la noticia A través de un comunicado oficial de Lego De que bueno, pues, eh, la marca abandona Maestor Como línea de robótica educativa Como marca, como lo queráis ver La cuestión es que el, el, el actual Maestor, Que sería el Maestor Robot Inventor Va a dejar de estar disponible a partir de finales de 2022 El comunicado oficial de Lego es el siguiente Y lo leemos y luego pasamos a, a comentar un poco Qué va a significar esto y, y qué implicaciones tiene el comunicado como os digo dice lo siguiente desde su lanzamiento en septiembre de 1998, LEGO Mindstorms ha sido una de las principales experiencias de construir y programar en la cartera de la compañía, llevando consigo un importante valor de marca y convirtiéndose en una experiencia destacada para los primeros días de la robótica de consumo y conduciendo a las experiencias actuales de construir y programar como Spike Prime de LEGO Education Learning System. Sin embargo, al tener ahora una serie de prioridades en LEGO Education y otras experiencias construir y programar, hemos decidido centrar nuestros recursos y planes futuros reorientando nuestro equipo de Maestro Robot Inventor y su experiencia en diferentes áreas del negocio. Esto significa que el producto físico Maestro Robot Inventor, con referencia a 51515 y sus elementos relacionados, van a salir de nuestra cartera a partir de finales de 2022, mientras que las plataformas digitales como la aplicación Lego Maestro Robot Inventor seguirán vivas hasta al menos finales del 2024. Seguimos creyendo firmemente en la propuesta Construir y Programar y continuaremos apoyándola a través de las plataformas como Spike Prime. Y seguimos manteniendo la marca comercial de Maestor y evaluando nuestros planes futuros junto con Lego Education. Bueno, pues aquí tenemos el comunicado oficial. La mayoría de compradores del, del Maestor Robot Inventor pues se les ha quedado cara de póker porque han visto que en, en un par de años dejan de tener... Eh, digamos incluso la aplicación o por lo menos el soporte oficial en la aplicación que es para, para ese kit que ya sabemos que no, es, que no es justamente barato y ¿qué implicaciones tiene esto? porque claro la, ma la marca Maestor, pues como dice el comunicado realmente lo que es la parte de robótica educativa en Lego pues sigue cubierta con Spike Prime y con, y con Spike Essential y claro ya nos extrañaba cuando salió Spike Prime ¿por qué no incluía la marca Maestor. Y, pues, al poco tiempo apareció ese Maestro Robot Inventor que realmente es igual que Spike Prime, hay muy poquitas diferencias. Y bueno, pues lo que se dijo es: no es que eh, eh, digamos Spike Prime es para educación y Maestro Robot Inventor es a nivel doméstico. Algo que históricamente, o por lo menos en la parte de Maestro EV3, Lego ya tenía como dos, dos líneas o dos kits. Uno que era el de educación, por decirlo así Y otro que era el doméstico Pero la gran diferencia en aquel entonces Era que el de educación venía asociado Con, con, un, con un entorno de programación de pago Y además eh, pues tampoco, tampoco era barato ese, ese entorno de programación Y finalmente se liberó Es decir, finalmente Lego ofreció ese entorno de programación educativo eh, lo, lo pongo entre comillas aunque no me veáis en la parte educativa porque realmente es igual de educativo eh, el doméstico. Bueno, pues lo puso de manera gratuito, de manera que realmente podemos estar utilizando cualquier kit EV3 mmm, tanto con la aplicación de programación doméstica como la educativa. Otra vez, otra vez entre entre comillas, ¿vale? ¿Me entendéis? No había mucha diferencia y cuando ya hicieron gratuita la aplicación, realmente pues ya no tenía ningún sentido si es que alguna vez tuvo un sentido comercial, por decirlo así. Entonces, bueno, parece mentira que vuelvan a caer en esa en ese error, para mí, de distinguir qué es para educación y qué es para a nivel doméstico, o de retail, como llaman ellos. ¿Acaso no es igual de educativo una cosa que la otra? De hecho, el kit es el mismo. Entonces, bueno, supongo, yo no lo sé, supongo que no ha tenido mucho éxito de ventas la parte de... de del Maestro Robot Inventor, del doméstico ¿por qué? pues porque también seguramente una familia que diga, ah, no, es que el educativo es Spike Prime pues entonces me voy al educativo como si el, como si el doméstico no lo fuera, no sé si me, me entendéis, bueno pues a lo mejor por ahí viene que haya sido a lo mejor un fracaso comercial que lo desconozco, la cuestión es, ¿por qué en uno se utilizó la marca Maestro y en otro no? ¿y de dónde viene esa marca Maestro y por qué? Le, vamos, le estoy dedicando este episodio de, del podcast, ¿no? Porque para mí es importante, porque realmente la línea de robótica de Lego pues va a seguir estando ahí, estará Spike Prime y pues a lo mejor dentro de 3, 4 o 5 años sacarán otra línea con Maestro o sin Maestro y tendremos eh, con Lego pues robótica educativa para mucho tiempo, seguro, porque al final son ellos mmm, a nivel comercial los que eh, empezaron a comercializar kits de robótica educativa como vamos a ver, ¿vale? En, y eso es lo que quiero ver un poco esa historia en este podcast, en este episodio. Desde su fundación en, en los años 30, Lego, pues, está en el sector educativo, en el sentido de que, oye, pues ha, est ha estimulado el aprendizaje de los niños a través del juego. Pero no es hasta 1980 cuando se instaura una división puramente educativa con esa, con esa distinción que sería lo que lo que ahora llamamos Lego Education la división Lego Education que se diferencia de pues otras divisiones que tienen que ver simplemente con el juego de construcción ¿vale? Lego Education está enfocado a... es una línea educativa de, de recursos que, que aprovechan sus bloques de construcción de Lego que todos conocemos, en la parte educativa formal, vamos a decirlo así que se puede aprovechar en escuelas, academias extraescolares, etcétera, pero bueno, para mí igual en, un, en, en la casa de cada uno, ¿no? Entonces bueno, pues precisamente para el 40 aniversario es decir, en el 2020 para el 40 aniversario de LEGO Education fue cuando apareció el kit Spike Prime sin el, la denominación Maestor. bueno, pues como os digo, ese momento fue un poco no sé eh, impactante, es decir, ¿por qué no lo han llamado Maestor Spike Prime o algo así? porque claramente era la evolución de Maestro EV3 que tanto se, se estaba esperando y que bueno luego... Mmm, eso sería para otro episodio, pues para muchas personas ha habido como una involución, ¿vale? En el, en el kit. Digamos que ha tenido alguna mejora, pero también se echan en falta algunas cosas. Pero si nos vamos a esos años 80, donde, donde se creó la división de Lego Education, pues. Claro, una de las. de, de lo, lo que estaban viendo en aquella época es que los juegos más tecnológicos, o los videojuegos, las recreativas, este tipo de de entretenimiento, si queréis verlo así, eh, más moderno, más electrónico, pues les estaba un poco comiendo terreno comercial al Ego. Y, bueno, pues mmm, deciden ponerse a la búsqueda de ver de qué manera modernizar sus kits o hacer alguna propuesta diferente, moderna. Pues en 1984, Christiansen, que era el, el, el dueño, bueno, el dueño sigue siendo, pero era en aquel momento el dueño y presidente de Lego, pues ve una charla de, ¿quién? de de Simul Paper, ¿vale? De Simul Papper, ya sabéis, creador de logo, de logo y hemos hablado muchísimo de Simul Papper en este, en este podcast porque al final eh, la robótica educativa parte de él. Pero claro, parte de él a nivel mm, filosofía, a nivel, no sé cómo decirlo, pero no en la parte comercial porque, bueno, estamos hablando de un profesor de universidad, entonces del MIT, y... Sí, tiene sus proyectos y hace sus propuestas, incluso en colegios empiezan a trabajar con, con, con robots, con la tortuga, ya sabéis, de, de Pappert Pero otra cosa es llevarlo al mundo, al, al mundo comercial, ¿no? Ponerlo en venta. Ahí es donde entra Lego. Christensen que ve ese, esa entrevista a Papper en el 84, dice «Desde la primera vez que oí hablar a Seymour paper quedé absolutamente fascinado por él y por su visión de cómo los niños aprenden a través de la experimentación. Era obvio para ambos que debíamos trabajar juntos. Compartíamos exactamente los mismos valores y puntos de vista sobre el aprendizaje a través del juego y él ha tenido un impacto innovador en nuestras ideas y enfoque». Esto lo dijo Christensen en el año 2016, pero refiriéndose a aquella, a aquella época de mediados de los 80 cuando, bueno, pues al final eh, le proponen, digamos, eh, colaborar. Y, de hecho, pues luego empieza a patrocinar, por decirlo así, eh, al, al, al Media Lab del MIT para que mm, vayan investigando sobre cómo poder aprovechar mm, lo que tiene logo, lo, lo que ya había creado logo, digamos, eh, el, el lenguaje de programación de Paper, integrarlo en... Mm, en Lego, ¿vale? <risa> Tenemos aquí un juego de palabras raro, pero... Y de hecho, de ese juego de palabras surgió la primera propuesta, digamos en conjunto, que era Lego TC Logo, y que, y que bueno, pues era una manera de, de poder programar eh, pues sí un pequeño kit a través de Logo, a través del lenguaje de programación que, que ya se había desarrollado en el MIT pues con, con Paper, ¿no? de hecho en, ese, en, ese, en esa primera propuesta participa también Michel Resnick que estaba que era discípulo en aquel entonces de Paper y que ya sabéis que es el creador de Scratch bueno pues está bien quiere decir, eso aparece en Lego TC logo. si queréis investigar lo podéis ver pero realmente no se podía o, o si, sí, Lego no se planteaba comercializarlo porque era dependiente de una computadora y realmente las computadoras eran carísimas por lo tanto no tenían mercado porque pocas Incluso instituciones educativas contaban, pocas contaban con, con una computadora y ya no digamos en casas. Así que lo que se plantean es intentar sacar un ladrillo programable, un, un hub, que sea que integre el logo. Es decir, que no necesite una computadora para, para, poder, para poder ser programado. Y bueno, pues ahí empiezan a surgir diferentes versiones. Eh, aparece primero el, el ladrillo el ladrillo gris creo que fue primero en el 95, luego el, el ladrillo rojo en el 96 y, y sigue siendo caro para poderse comercializar aunque, aunque sí que se puede programar internamente en el ladrillo, pero al final es caro y finalmente ya en 1998 empiezan con los kits Mindstore con el ladrillo programable RCX el, el Robotics Command Explorer y bueno, pues a partir de ahí vendrá ya se inicia, digamos, toda la familia Maestor comercializada por Lego, ¿vale? Y que, digamos, que ya puede ser denominada de consumo masivo, aunque, bueno, tenía una barrera de entrada grande a nivel económico, pero ya estamos hablando del año 98, evidentemente los ordenadores sí que ya estaban en, en la mayoría de casas, y, y, bueno, pues había que hacer ese esfuerzo económico, pero ya tenías un kit de robótica. ¿Por qué se le llamó Maestor? Pues se le llamó Maestor en homenaje al libro de 1980 de de Seymour Papert donde él, eh, bueno, pues expone su teoría construccionista del, del aprendizaje y en reconocimiento a las contribuciones de Papper en el desarrollo de la línea robótica educativa del ego ¿Vale? Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya tenemos situado Maestor y por qué se llama Maestor, que esto no es ningún secreto, seguro que ya lo sabíais, y a partir de ahí pues ya aparece eh, la siguiente generación, digamos, en XT y más tarde aparece EV3 y finalmente acabamos con el más reciente maestro Robot Inventor, pues que, que no sé lo que ha tenido de vida, un año o dos a lo sumo, eh, y con eso, digamos, mmm, se acaba, ¿vale? Está claro que LEGO Spike Prime y, y, y Spike Essential siguen la línea de maestro eso está claro. Sin embargo, ya no le reconocen a Paper y yo lo digo así porque realmente si... La marca era en reconocimiento de PAPER y en esa filosofía, pues vamos a decir que cuando se retiran, da igual que hayan pasado 20 años o 25, pues cuando se retiran eh, le están quitando a lo mejor ese reconocimiento. Y bueno, pues se puede pensar, bueno, pues tampoco pasa nada. Efectivamente, si no pasa nada, no hay ningún problema. Seguimos teniendo Spike eh, Prime, seguimos teniendo Space Essential, da igual que no tengamos MyStore. Los precios ahora se están disparando otra vez eh, de los EV3 y quizá del de, de Robot Inventor, pues también ayude, digamos, esta noticia a que se vacíe las estanterías para, para englobar, digamos, las colecciones de la gente a nivel de coleccionista, pero no sé, son cosas que a mí me llaman la atención porque es mmm, como que están ocurriendo demasiadas cosas que tienen que ver con negar ese, ese, esa idea del construccionismo de Paper, negar esas ideas de, de, de Paper en educación y, por ejemplo, tal y como se está instaurando ahora mismo la idea del pensamiento computacional a través de la Loe, pues vemos que no tiene nada que ver con lo que decía PAPER. Da igual que se intente comparar y que siempre es el nombre, al final eh, no es eso, no es lo que buscaba PAPER y, y es un poco triste. ¿no? para mí A mí me resulta un poco triste que, que Lego, una, en fin, un jugador tan potente dentro de dentro de este mercado de la educación y de y de los kits educativos por decirlo así pues abandone la marca Maestro pero bueno, pues nada de qué preocuparse seguiremos utilizando Spy Prime simplemente quería comentar un poco la historia ya sabéis por qué se llama Maestro y qué implicaciones le veo yo y me quedo con la esperanza de decir bueno pues a lo mejor en la siguiente generación esperemos que sí ya no tengan en cuenta esa división de doméstico y educativo porque para mí es la misma cosa se aprende igual dentro del colegio que fuera del colegio por lo tanto con un único kit con una línea sí que la, si la quieren diferenciar por edades la pueden diferenciar por edades pero que no diferencien no, esto es una cosa para es educativa o es para el juego al final el juego y el aprendizaje van unidos y deberían de estar en un único kit y ojalá que las siguientes generaciones pues vuelvan a llamarse maestro así que bueno pues lo dejamos por aquí, ya sabéis que este podcast no tiene una periodicidad fija, pero te espero en el próximo episodio comentando otra noticia, analizando un kit de robótica educativa, probando un entorno de programación, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!